0: E o meu desejo é que esta mensagem possa preparar os nossos corações para aquilo que Deus tem para nós. O meu desejo é que esta mensagem possa abrir os nossos olhos, agitar a nossa fé e que nos possa colocar no lugar onde nós acreditamos que Deus faz milagres. Porque a questão não é se Deus tem ou não o poder. Ele tem todo o poder para fazer toda e qualquer coisa. Mas o que é que será que nós trazemos? O que é que será que tu trazes no teu coração esta manhã? Será que tu trazes desânimo pelas circunstâncias que têm acontecido no nosso mundo? Será que tu trazes incerteza? Será que tu trazes medo, dúvida? Não tem mal nenhum. E nós já vamos olhar para uma passagem acerca de um milagre de Jesus. E nós vamos ver que se é isso que tu trazes no teu coração... Deixa-me dizer-te, não há qualquer problema em relação a isso. Não há qualquer julgamento. Por tu trazeres isso no teu coração, isso não te desqualifica de Deus poder fazer um milagre na tua vida. Mas aquilo que eu desejo é que todos esses sentimentos possam ser substituídos por uma fé extraordinária, por uma expectativa de que Deus pode fazer o impossível. Que esses sentimentos, eles possam ser suplantados, suprimidos e que eles possam dar lugar à grandeza de Deus na tua vida. Amém? Tenho que por aqui isto para trás. Foi que no outro dia eu expliquei porque é que eu punha o púlpito aqui de lado. É simplesmente porque eu hoje trago saltos, estou um bocadinho mais alta. Mas eu, eu sou bastante baixa. E eu sinto que eu estou a pregar tipo, por trás de uma pedra. E houve alguém que me disse assim, que engraçado quando tu explicaste. Eu pensava que era uma coisa um bocadinho mais espiritual. Mas afinal, não, tenho nada de espiritual. É simplesmente porque eu sou minúscula atrás deste púlpito. <risos> ok, eu vou-vos convidar a vocês a abrirem a vossa Bíblia. No livro de Marcos. E nós vamos ler no capítulo 6, nos versículos 35 a 44. E diz assim... Como a hora já ia bastante avançada, os discípulos foram ter com Jesus e disseram... Este lugar é deserto e a hora já vai avançada. Manda o povo tirar-se para ir às aldeias e campos dos arredores, comprar alguma coisa para comer. Jesus respondeu... Deem-lhes vocês de comer. Responderam... Como... Seria preciso 200 moedas de prata para comprar comida para tanta gente. Quanta comida temos? Vão ver. Eles voltaram, dizendo que havia cinco pães e dois peixes. Então Jesus disse à multidão que se sentasse. E sentaram-se na erva verde, em grupos de 50 ou 100. E tomando os pães e os dois peixes, Jesus ergueu os olhos para o céu e abençoou-os. Depois, partiu os pães em pedaços e deu-os aos discípulos, para que os oferecessem ao povo. E distribuiu também os dois peixes entre todos. Todos comeram, até ficarem satisfeitos. E quando os subeixos foram recolhidos, as sobras dos peixes enchiam doze cestes. O número de homens que comeu foi de cinco mil. E, possivelmente, vocês já ouviram falar acerca desta passagem, vocês sabem que os homens eram literalmente só os homens. Nesta altura, as mulheres e as crianças não eram contadas. Então, literalmente, quando nós lemos 5 mil homens, significa que este não era o número exato de pessoas que ali estavam. Havia muito mais gente que para a sociedade não eram contados, mas que também foram satisfeitos na presença de Jesus. Possivelmente. Possivelmente estima-se que estariam cerca de 15 mil pessoas neste lugar. E de todos os milagres que Jesus fez, este é um milagre que vem descrito nos quatro evangelhos. E sabem, nós temos a vida de Jesus segundo uh, os quatro discípulos que fazem os evangelhos segundo Mateus, Marcos, segundo Lucas e segundo João. E este tem que ter sido um momento muito marcante para os quatro, para todos eles escreverem acerca deste milagre. Não foi alguma coisa comum que eles assistiram. Não foi apenas mais um dos milagres de Jesus. Não foi apenas mais um dos momentos que eles tiveram com Jesus, dos três anos que eles privaram com Ele. Com certeza tem que ter sido alguma coisa que fez ali um clique no coração deles, porque os quatro escrevem acerca deste milagre. E sabes, eu acredito que hoje ao nós desempacotarmos esta história, ela pode também fazer um clique no teu coração. Onde tu podes ver Jesus de uma maneira que tu ainda não o viste até aqui. Podes ver como Ele é suficiente, como Ele é bom, como Ele é extraordinário em todas as circunstâncias. Como tu ainda não o viste até aqui. E o meu desejo é que tu abras os teus ouvidos e o teu coração. Porque eu sei, eu sei... Que Deus tem alguma coisa nesta manhã para nós. Amém? Então, eu gostava que nós olhássemos para quatro grupos de pessoas. Quatro grupos de pessoas que tiveram quatro atitudes, quatro posturas em relação a este milagre, em relação a esta história. E o primeiro grupo de pessoas para a qual nós vamos olhar são os discípulos. E nós, como o título da mensagem é O que é que tu trazes? Nós vamos ver o que é que estas pessoas trouxeram para a história. E o primeiro grupo, estes discípulos, eles trouxeram a sua falta. Eles trouxeram o que eles não tinham. Nós lemos no versículo 37, quando eles perguntaram a Jesus, mas o que é que nós vamos dar de comer a esta gente? Jesus disse-lhes, deem-lhes vocês de comer. E eles responderam, como? Como é que seria isso possível? Seria preciso 200 moedas de prata para comprar comida para tanta gente? E assim, eu não sou... um gênio matemática, mas para se fazer contas de quanto é que custaria comprar pão para 15 mil pessoas, não é assim qualquer coisa que a gente, olha, vamos lá ver, estou-te a responder Jesus e agora eu vou aqui lembrar já assim da conta de repente. Eu acho que eles já tinham pensado acerca disso. Eles estavam a falar uns com os outros, epá, hoje Jesus está a se esticar um bocadinho, epá, então mas agora estamos aqui no meio do deserto, ele já ensinou o suficiente, mas será que ele não podia tipo, terminar a reunião, orar por todos, abençoá-los, envia, mandá-los embora, deixar que eles fossem comer? E eles pensaram, e aí, o que é que a gente vai fazer? Pá, nós estamos aqui, nós estamos a ver as pessoas com fome, o que é que nós vamos fazer? Pois, mas olha, se tu vais falar com Jesus, e vai, se tu vais pôr com ideias, ele não te vai dizer, resolve tu. Eles conheciam Jesus. <risos> e ele, pois, mas, mas e, o que é que a gente fazia? Como é que a gente resolvia isso, se ele nos respondesse? Pois, então, olha lá. Então, conta lá. Ei, esta gente toda, vê o valor do pão... Ah, Isto devem ser, para umas 200 moedas de prata. Não, a gente tem que ir falar com Jesus. E eles chegam ao pé de Jesus e Jesus diz-lhe exatamente isso. Com certeza, eles já tinham feito as contas na cabeça para eles saberem quanto é que aquilo custava. E sabem, eu disse-vos que eu estudei um bocadinho acerca desta palavra, desta passagem, e um dos comentários que eu li... Ele falava acerca de como os discípulos, eles tinham um, um, um fundo de maneira, uma bolsa com dinheiro. Que eles recebiam de ofertas das pessoas pelas cidades por onde iam passando. E quem recebia essas ofertas, eles todos entregavam. E havia uma pessoa que geria as ofertas de todos. Portanto, eles viviam como comunidade, eles e Jesus. O dinheiro que eles tinham era de todos. E sabem, acredita-se, por comentários e histórias complementares daquilo que está na palavra, embora esta questão seja omissa na própria palavra de Deus, mas acredita-se que neste fundo de maneio dos discípulos, eles tinham as 200 moedas de prata. E fazendo mais ou menos a conversão, isso são para os dias de hoje, acredita-se que isso seja entre 6 a 8 mil euros. Ninguém anda assim com 6 a 8 mil euros no bolso para ir comprar pão, certo? <risos> Ninguém tem esse dinheiro. É muito dinheiro. Eu não sei quanto dinheiro vocês têm, mas quero que vocês tenham muito ou pouco quase oito mil euros é muito dinheiro. E sabem, aquilo era tudo o que eles tinham. E eles já tinham deixado toda a sua vida para seguir a Jesus. E naquele momento, eles eram confrontados com uma questão que era voltar a deixar tudo por Jesus. E a realidade é que eles não estavam dispostos a isso. Porque isso para eles não foi uma opção porque se tivesse sido uma opção acompanhem-me neste raciocínio a conversa com Jesus seria diferente eles diriam, Jesus já é tarde as pessoas têm fome, nós vamos ali à aldeia comprar pão, ok? a conversa deles não foi essa, foi já é tarde, Jesus manda-os embora nós temos isso mas nós não vamos entregar essa parte há aqui uma falta o que é que tu podes fazer em relação a isso? eles viram uma solução, mas Jesus tinha outra coisa em mente, e sabem Jesus nem menciona, nem questiona porque é que eles não querem ir comprar, porque é que eles não vão comprar, porque é que eles não dão dinheiro, mas quanto dinheiro é que nós temos para ir comprar? Jesus tinha alguma coisa maior em mente. Quero ensinar-lhes alguma coisa. E sabes, muitas vezes nós somos confrontados com a nossa falta, com o que nós não temos, com o nosso problema. E nós achamos que foi algum pecado, algum erro, alguma coisa onde nós não fizemos o que era mais certo. E deixa-me dizer-te, é só uma oportunidade, de Jesus, para Ele fazer um milagre na tua vida. Não percas tempo a fazer as contas. Não percas tempo a questionar-te é que isso aconteceu. Entrega a tua vida a Jesus, porque Ele quer fazer um milagre com aquilo que tu possas não ter para lhe trazer os discípulos disseram nós não temos solução para este problema e sabem porque é que eles possivelmente não colocaram a hipótese de eles irem comprar em pão, eles dizem isso porque eles achavam que o pão que eles poderiam comprar com aquele dinheiro não iria satisfazer o povo, eles não trouxeram o que eles tinham porque era insuficiente perante o problema que eles tinham eles pensaram, o que eu tenho não, não é nada o que nós temos Nós até poderíamos alimentar algumas pessoas, mas nós não podemos satisfazer todos. Por isso, eles recuaram. Eles eles ficaram com o que eles tinham. Mas ainda assim, Jesus fez um milagre. Deixa-me dizer-te, podes achar que tu tens tido as más atitudes, entre aspas, perante Jesus. Tu não tens tido o coração certo. Mas se tu nesta manhã lhe abrires a tua vida, lhe entregares o teu coração, ele pode fazer um milagre. Não há nada que Jesus não possa fazer. Nós depois vamos olhar para o segundo grupo. O segundo grupo é a pessoa que tinha alguma coisa. Certo? Segundo o Evangelho de João, nós sabemos que quem tinha alguma coisa, quem tinha este lanche, era era um menino, era uma criança. Diz no versículo 38, quanta comida temos? Depois da conversa que nós lemos no versículo 37, foi isto que Jesus disse aos discípulos, que é quanta comida temos? Vão ver, vão confirmar, vão checar, ok, o que é que vocês têm na vossa mão? E eles foram e voltaram a dizer que havia cinco pães e dois peixes. Talvez muitos de vocês saibam, eu tenho uma filha, ela tem quase um ano e meio, E houve uma coisa que a minha experiência de mãe me ensinou acerca desta passagem. Até aqui, eu acho que eu já tinha lido, sem exagero, esta passagem tipo 500 vezes na minha vida toda. Eu nunca tinha despertado para esse facto. Sabem, quando nós temos crianças, nós precisamos de estar preparados para alguma eventualidade. Alguma coisa pode surgir, é tipo... É por isso que os pais andam sempre com uma mochila gigante às costas, caso vocês não saibam. Mas é porque nós fizemos uma muda de roupa, uma muda para a muda de roupa, a garrafa de água, o babete para que caso ele se entorne à água, nós precisamos do lanche, nós precisamos disto, nós precisamos daquilo. É tipo uma catrefada de coisas que é necessário. E ao final de algum tempo, agora, ao início, era... Eu demorava eternidade a sair de casa, porque tudo aquilo que era necessário. Agora isso já é automático. Eu já sei aquilo que é necessário, tudo para dentro da mochila, tudo à balda e bora, estamos prontos para sair. E sabem, as mães são preparadas. Os pais também, não, nenhum desmérito para os pais. As mães são preparadas. Por isso, eu tenho muita dificuldade em conseguir compreender como é que no meio de 5 mil pais, mais cinco mil mães eventualmente apenas a mãe de uma criança lhe mandou lanche vá lá é improvável se nós tomarmos por estatística a nossa eleição kids aqui há mais do que uma mãe que traz lanche para o seu filho ok portanto naquele dia é improvável só uma mãe ter trazido o lanche para o filho mas sabem o que eu acho que aconteceu Os discípulos andaram pelas pessoas. Ai, alguém tem comida? Alguém trouxe alguma coisa hoje? E as pessoas pensaram. Mas o que é que eles vão fazer com a minha comida? Mas para que é que eles querem a minha comida? E ninguém falou. Mas este rapaz, ele tinha um coração sincero. Ele dizia, eu não sei para que é que eles vão usar a minha comida, mas eu tenho. Eu estou aqui. Eu trouxe alguma coisa. E ele entregou tudo o que tinha. Não diz que ele tinha um cesto com cinco pães e dois pães e entregou metade aos discípulos. Diz que tudo aquilo que ele tinha no seu cesto, ele entregou aos discípulos. E sabem a maravilha desta história? É que porque uma pessoa abdicou de tudo o que ele tinha, toda a multidão foi satisfeita, toda a multidão comeu, toda a multidão ficou preenchida e ainda sobrou para outros. Porque uma pessoa abdicou do que estava na sua mão para trazer para todos Jesus fez um milagre e abençoou a todos talvez nesta manhã tu estejas aqui e tu penses eu já tentei tanta coisa nada me fez sentir preenchido, satisfeito e tu és levado a pensar Jesus, eu vou-te dar uma oportunidade de entregar toda a minha vida deixa-me dizer-te Isso vai transformar a tua vida, isso vai transformar a vida da tua família, isso vai transformar o teu lugar de trabalho, isso vai ter repercussões para a eternidade dos teus filhos, dos filhos, dos teus filhos e das pessoas que ainda nem nasceram, porque tu vais entregar tudo o que tu tens a Jesus. Quando nós entregamos tudo a Jesus, nada é desperdiçado, porque até as sobras do que não se comeu, eles guardaram. Nada é desperdiçado nas mãos de Jesus. Nada é apenas uma sobra que fica caída. Nada. Tu esta manhã entregares tudo nas mãos de Jesus. Não será desperdiçado. Não será em vão. Não será um risco que tu estás a correr. É a melhor decisão que tu podes tomar. Imaginem o que seria a história se este este menino não tivesse entregado tudo. Seria uma narrativa diferente que nós lemos na Bíblia. A narrativa da tua vida pode ser diferente porque tu entregas tudo a Jesus. A narrativa da tua família pode ser completamente diferente porque tu entregas tudo a Jesus. Ele é bom, ele é fiel, ele é confiável, ele é estável, ele é permanente, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há ninguém que seja como ele a quem nós possamos confiar tudo só a Jesus só a Jesus o outro grupo de pessoas que nós vemos aqui nesta passagem é a multidão e a multidão vamos ser sinceros eles não trouxeram muita coisa eles trouxeram a sua expectativa eles trouxeram a sua presença E sabes, presença e expectativa também não são desperdiçados na presença de Deus. Eles não tinham comida para ter trazido, eles não tinham dinheiro para ter trazido. Eles foram até ao deserto. Vamos lá, não é o lugar mais aprazível para ir. Eles foram até ao deserto perseguindo Jesus. Jesus e os discípulos, estavam um bocadinho cansados, eles foram para um sítio onde eles achavam que ninguém os ia encontrar, mas a multidão, eles tinham expectativa em ouvir acerca de Jesus, ouvir diretamente da boca deles as palavras que ele falava, e eles foram atraídos até ao deserto, até a um sítio onde não havia, não havia nada. E se vocês já tiveram de liderar pessoas, há outro facto aqui nesta história, que me salta à vista, sendo um milagre. Quer dizer, estas pessoas, elas... Diz que eles caminharam das cidades e das aldeias vizinhas para vir até Jesus. Portanto, eles tiveram que andar, caminhar, cansaram-se. Eles chegaram, tiveram muitas horas, longas horas a ouvir Jesus falar. Já era tarde. Mas apesar de estarem cansados, ser tarde, terem passado muitas horas. Quando Jesus lhes diz para eles se sentarem em grupos organizados de 100 ao 50 eles sentaram-se. Se vocês já tiveram que fazer pessoas sentarem-se em grupos, sabem que isto é, é um milagre que aconteceu na história. Principalmente quando as pessoas já estão cansadas. É do género 100, 150 é igual, dá, dá tudo. Mas eu estou aqui com os meus amigos. Mas a Bíblia diz que eles sentaram organizadamente porque eles estavam expectantes. Não importava quantas horas passavam, qual era a duração da reunião, eles estavam na presença de Jesus. Não havia nada igual a estar na presença de Jesus. Eles estavam na expectativa de que mais ele podia fazer. Eles já o tinham ouvido todo o dia. Eles podiam dizer: Para mim, já chegou, já fui abençoado o suficiente, até há para a semana. Mas poderia não haver para a semana. Eles sabiam que eles não podiam ter um para a semana com Jesus. Eles permaneceram, eles ficaram. Eles estavam expectantes. Ainda que tivesse passado tantas horas, eles foram obedientes. Ainda que tenham passado tantos anos, não percas a tua expectativa do que Deus pode fazer. Ainda que tenham passado tantos anos, não percas a tua obediência à palavra de Deus. Não importa o tempo que passa, Deus pode fazer qualquer coisa nas nossas vidas. Eles trouxeram a expectativa deles. E sabes... O deserto, muitas vezes, é o lugar mais improvável para alguma coisa incrível acontecer. Eles estavam no deserto. Talvez tu estás num deserto na tua vida, onde tu olhas à volta e tu não tens recursos. Tu não tens nada para onde te agarrar, nada onde recorrer, ninguém a recorrer. Tu tens Jesus. Ainda que estejas nesse deserto, Jesus está lá contigo. Abre o teu coração. Enche o teu coração de expectativa. Sabe, Jesus não tem nenhum compromisso com as nossas expectativas, mas as nossas expectativas revelam aquilo que nós acreditamos ser o poder de Deus para fazer alguma coisa na nossa vida. Então será que nesta manhã, será que no dia de hoje tu tens expectativa de que Deus pode fazer alguma coisa contigo? Será que tu tens expectativa de que a tua vida não é comum, não é banal, mas tu tens um um plano e um propósito dados por Deus? Que tu realmente podes fazer a diferença neste mundo? Será que tu tens essa expectativa? Tu não és apenas mais um nessa terra. Tu és aquele que Deus criou. Que Deus escolheu segundo a sua vontade. Tu és aquele para quem Deus... Olha, e Ele tem muito prazer. Ele ama-te como ninguém. Nesta manhã, enche o teu coração de expectativa. Enche o teu coração de fé. Enche o teu coração de alegria. Daquilo que Jesus pode vir a fazer. Poderá vir a fazer. Vai fazer, porque Ele é fiel até o fim. Eu queria convidar a banda a subir novamente. E em quarto lugar, a pessoa que nos falta nesta história é Jesus. E Jesus trouxe aquilo que só Ele poderia trazer, que foi o sobrenatural. Jesus trouxe aquilo que mais ninguém naquele deserto, ou nesta terra, até os dias de hoje, poderia trazer, que foi o céu à terra. Jesus trouxe o poder de Deus até nós. Mais ninguém podia preencher este lugar, só Ele. E também na tua vida, ninguém pode preencher este lugar, só Jesus. Então se tu hoje, se tu não conheces este Jesus, este Jesus que faz milagres, que transforma a nossa vida... Que mesmo quando nós estamos a debater-nos com questões, Ele traz resposta a elas. Que, independente de como está o nosso coração, Ele nos ama mais do que tudo. Um Jesus que é fiel, sempre, constante, presente, bom. Este Jesus hoje está aqui para ti. Os discípulos, eles trouxeram a sua falta de recursos. E Jesus fez um milagre. O menino trouxe tudo aquilo que ele tinha e Jesus fez um milagre. A multidão trouxe a sua expectativa e Jesus fez um milagre. O que é que tu trazes esta manhã? O que quer que seja, Jesus pode fazer um milagre na tua vida. Eu vou convidar toda a igreja a ficar em pé nesta manhã. Se tu estás aí em casa ou numa das nossas localizações, eu vou também convidar a ficares em pé. E eu gostava que nós pudéssemos fechar os nossos olhos por alguns instantes, só para termos um momento de reflexão acerca desta palavra que nós ouvimos esta manhã. E se calhar a tua resposta a esta pergunta, o que é que tu trazes hoje? Tu vais responder, talvez, com trazer o teu coração a Jesus pela primeira vez. Ou se calhar tu vais voltar a trazer o teu coração a Jesus. Porque já um dia tu lhe entregaste a tua vida mas por algum motivo tu divergiste pelos teus próprios planos, mas hoje tu encontraste aqui neste lugar e Jesus está aqui de braços abertos para ti e Ele recebe como tu estás Ele recebe qualquer que seja a tua falta, a tua falha o teu estado Ele é tão bom e Ele deseja fazer um milagre na tua vida e quando nós abrimos a nossa vida para Jesus o primeiro milagre que nós recebemos dele é o milagre da salvação a Bíblia diz-nos no livro de João capítulo 1 que diz assim este mundo foi criado por ele mas não o conheceram veio para o seu povo mas os seus não o receberam mas a todos quanto receberam deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus bastava confiar em ele como salvadores nesta manhã através de Jesus tu podes receber o milagre da salvação de tu te tornares filho de Deus onde o que quer que seja o deserto pelo qual tu estás a passar tu encontras aquele que é a resposta para a tua vida e não é apenas uma solução rápida tipo um penso rápido que nós colocamos na ferida, é aquele que vai fazer uma cirurgia ao teu coração que vai curar tudo aquilo que possa estar menos bem e que vai mudar o rumo da tua vida ao aceitar Jesus a história que tu vais contar com a tua vida pode ser tão diferente como a história que nós contamos porque este menino trouxe tudo aquilo que ele tinha então nesta manhã tu podes receber a Jesus aquilo que nós vamos fazer é com toda a gente com os olhos fechados aqui na sala para ser um momento de privacidade para as pessoas que vão tomar esta manhã que eu acredito que são imensas pessoas... que vão aceitar Jesus nesta manhã... nós vamos vos dar este sentido a privacidade... e nós vamos orar... nós vamos fazer uma oração onde nós dizemos... Jesus, eu hoje... eu abro a minha vida para ti... eu quero te receber... como o meu suficiente... como o meu tudo... e para que eu saiba por quem eu vou estar a orar nesta manhã... nós vamos fazer o seguinte... eu vou contar até três... e quando eu disser três... eu vou te pedir que tu levantes a tua mão... como um sinal que diz, Priscila, eu, eu quero repetir essa oração, inclui-me na oração que tu vais fazer. Nós não te vamos expor, nós não devemos pedir para tu vires aqui a te, a te, até aqui à frente, mas só para eu saber por quem eu vou estar a orar esta manhã, eu peço que tu ponhas a tua mão no ar e tu faças a melhor decisão da tua vida. Já há mãos a ser levantadas neste lugar, incrível. Eu vou contar até três. Um, Jesus ama-te mais do que tudo. Dois, Ele está aqui de braços abertos para te encontrar. Três, levanta o teu braço bem alto. Sem vergonha, sem receios. Estou a ver ali, Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. É a tua oportunidade de sair deste lugar diferente de como tu chegaste. Deus te abençoe levanta bem alto, sem receios sem vergonha, toda a gente com os seus olhos fechados para não constrangir estas pessoas uau, estou a ver ali também Deus te abençoe, vocês hoje chegam à família de Deus por isso nós vamos fazer esta oração e eu vou convidar toda a igreja a fazer esta oração comigo, então repitam depois de mim podem baixar os vossos braços Jesus Cristo, Jesus Cristo. Eu, hoje eu hoje abro a minha vida para ti vida. eu recebo A salvação que há no teu nome. A partir de hoje, eu sou teu, tu és meu. Ajuda-me a seguir-te todos os dias da minha vida. Ajuda-me a encontrar nesta igreja uma família. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Será que podemos dar uma grande salva de palmas a estas pessoas esta manhã? Nós somos tão felizes por vocês e pela vossa decisão neste dia. Nós gostávamos de conversar convosco, vos podermos ajudar nos próximos passos da fé, de como é que vocês podem fazer parte da igreja. Não é suposto nós caminharmos com Jesus sozinhos. Não é uma caminhada individual, é uma caminhada em família, com esta família que vocês têm aqui neste lugar. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.